0: Hallo, herzlich willkommen in Data Seinem Hals. Herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Folge über Der schweigende Stern. Der schweigende Stern, das ist eine DEFA-Produktion gewesen, genauer gesagt eine Produktion, eine Koproduktion zwischen DDR und Polen aus dem Jahr 1960. Und zwar einer der ersten von einer Handvoll sogenannter utopischer Filme, das war das Äquivalent zur Science-Fiction damals in der DDR. Und ähm, ja, ein, ein Film, in dem die Erde in einer äh, nicht allzu fernen, heute schon lange vergangenen Zukunft in, 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 Uni, Uni, Uni Uni, äh, Unisono in utopischer Gemeinschaft zusammenlebt. Also fast alle, die, die bösen Amerikaner natürlich nicht, weil denn äh, das ist ja schließlich eine DDR-Produktion, also unter der der schützenden Vorherrschaft der Sowjetunion. Das waren noch Zeiten, gell? Ja, ja. Ähm, ja, die, die Menschheit lebt friedlich zusammen und entdecken auf einer, äh, einer verschütteten Spule eine Botschaft aus dem Weltall von der Venus. Weil die Botschaft rätselhaft ist, wird kurzerhand ein internationales, diverses Team in einer Rakete, einer schicken Rakete, dem <lacht> dem Kosmogrator losgeschickt, um mal nachzuschauen, was auf der Venus gerade so los ist und warum die nicht antwortet, warum dieser schweigende Stern äh, schweigt. Unterwegs wird die Nachricht vollends entschlüsselt und es stellt sich heraus, dass die Venusbewohner vorhaben, die Erde anzugreifen und mit Strahlen zu überschütten und die Menschheit auszurotten. Das ist natürlich unangenehm, und nichtsdestotrotz fliegt man weiter. Es stellt sich allerdings heraus, die Venusianer haben sich selbst schon ausgerottet. Sehr ungünstig für die Venusianer und äh, auch äh, ja, etwas günstiger für die Erde, allerdings nicht ganz so die Lage für nicht ganz so günstig für die, die, die Raumfahrer, denn die Lage ist auch nicht gerade rosig auf dem Planeten. Sie schaffen es beinahe nicht zurück und äh, nur unter größten Umständen und dem Opfertod Dreier der Besatzungsmitglieder kommen sie wieder zurück auf die Erde, um dort eine, ja, ...utopische Friedensbotschaft zu verkünden. Utopien kann man ja heutzutage wirklich gut brauchen. Es kommt einem so vor, als wären sie gerade wirklich, wirklich dringend notwendig. Und ähm, ja, die hier ist da keine Ausnahme. Wir haben uns äh, über äh, ja, viele Aspekte des Films unterhalten... Wir waren gerade bei einem der urbanen Mythen, die sich um diese Produktion ranken, nämlich also zuletzt, bevor die, die erste Hälfte der Folge eine, eine kleine Unterbrechung gemacht hat, haben wir darüber geredet, dass der Kosmokrator, das Raumschiff, ähm, ja, also ein, ein großes Modell desselben, äh, das auf dem auf einem Berliner, stillgelegten Berliner Flughafen aufgestellt für die Dreharbeiten war, äh, für die Dreharbeiten aufgestellt war, so macht der Satz dann tatsächlich grammatikalisch einen Sinn, hoffe ich zumindest, von einer westdeutschen Zeitung für eine russische Rakete gehalten worden ist. Äh, ja Bevor dann der Dritte Weltkrieg ausbrechen konnte, wurde diese Ende als dieselbe, die sie war identifiziert und äh, alles ging nochmal glimpflich aus. Wir kommen jetzt gleich äh, im zweiten Teil an dieser Stelle, wo wir jetzt wieder einsteigen werden, zu einem der nächsten urbanen Mythen Mythen dieser äh, schönen Filmproduktion. Ich bin Felo, bei mir sind äh, Lars und Sebastian und ich wünsche euch viel Spaß mit der zweiten Hälfte unserer Folge über Der
1: schweigende Stern. Was ist eigentlich an diesen äh, urbanen Legenden oder auch Zeitungsberichten dran, dass für diese Sequenz, in denen drei von den Astronautinnen und Astronauten in diesem Spiralturm hochverfolgt werden durch eine schwarze, schleimige Masse, die hinter ihnen daher hochklettert. Hm. Da gab es angeblich in der DDR danach irgendwas nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es jetzt Leim war oder Teer. Äh, irgendeine Substanz wurde dafür das gesamte Volkswirtschaftsvolumen abgezogen, um diese Szene zu äh, filmen. Das konnte ich gar nicht glauben, richtig. Ich kann
0: es mir auch nicht, äh, ich weiß es leider auch nicht. Da weiß ich jetzt auch nur dass man äh, äh, so gehört hat, die, die, die urbanen Mythen, das konnte ich jetzt auch nicht bestätigt haben, dass da die Jahresproduktion an Leim und Kleister für draufgegangen ist und dass danach ja. eine große Kleisterknappheit geherrscht hat. Das ist, schon, das ist schon heftig. Wenn das stimmt, ich könnte es mir vorstellen, die DDR waren ja Warenknappheit an der Tagesordnung.
2: Ja. So, für so ein möglich.
0: Prestigeprojekt kratzte dann alles zusammen.
2: Das dann. Aber wie haben die das dann schwarz gekriegt?
0: Da ist wahrscheinlich die Jahresproduktion an Tinte für draufgegangen. <lacht> ja. Schwarz ich mit so roten Schlieren, das sieht super schick aus, dieser Cluster, ja, dieser ja. schwarze Schleim. Aber Allein wie diese Rampe die auf diesen Turm hinter denen hochsteigt, das wirkt wirklich, das man, der ist einfach nur angestiegen, aber es wirkt wirklich, als ob der intelligent diese Rampe hinauf äh, schleimt, sich hinauf bewegt, der, der Schleim. Das ist ganz toll. Und vor allem, wenn er sich dann zurückzieht, das ist einfach rückwärts gefilmt, aber das sieht so gut aus, weil der Schleim, der da so rüber geschwappt ist, über die Astronauten, wenn der sich rückwärts zurückzieht, das sieht toll aus. Der ist plötzlich komplett verschwunden. Also das wirkt intelligent. Die waren ja vorher komplett ja. vollgeschmiert mit dem Zeug und auf einmal schwupp ist das weg. Und Das, das macht den Schleim tatsächlich zu einem intelligenten Schleim. Ganz einfache hat, Methode, aber es hat funktioniert für mich. Ganz einfach der auch den,
2: Die Optik auf dem Planeten fand ich auch toll. Die ging in so eine mhm. ganz andere Richtung. Irgendwie so zwischendurch hat mich das so, so ein bisschen an Hieronymus Bosch erinnert. Von, von seiner Düsterheit, so mhm. wie, wie die äh, Höllenbilder von Hieronymus Bosch. Wir haben halt diese, es, es nennt sich ja der gläserne Wald, in dem sie landen, weil also sie mhm. nennen das dann selber als den gläsernen Wald, wo dann diese so ähnlich wie Basaltsäulen stehen, in ganz merkwürdigen organischen Formen, wo dann noch so so Kugeln drin eingebettet sind. Ich vermute auch mal, sie hatten so zwei Dutzend von diesen Stelen, die sie dann immer neu arrangiert haben, weil man halt auch äh, nie mehr als äh, so so eine Halbtotale davon sieht, durch die sie sich dann bewegen. Und alles wirkt halt auch total äh, außerirdisch, also Gerade was was die, die Venus angeht, ist das mit, mit relativ günstigen Mitteln auch, haben sie den, den nötigen Effekt dafür erzielt dann.
0: Mhm.
1: Ja, für mich waren das auch in der Tat die stärksten Szenen des Films. Einmal das, wo sie ja, aus der Froschperspektive durch diese geschmolzenen Hochhäuser durchfahren mit ihren kleinen ja. Autochens und dann da hochfilmen in diese sehr, sehr bedrohliche Atmosphäre. Und dann aber auch die Szene mit dem schwarzen Schleim. Das waren so fremdartige Effekte. Wir haben bei Track am Dienstag für sowas immer so, ein, so eine Bezeichnung, wir nennen das den finsteren Zauber. Das sind so Sachen, die guckt man gerne gegen Mitternacht und wenn man schon so am Wegdämmern ist. Und dann sind das Bilder, die nimmt man mit in seine Träume, weil sie doch so ja. finster eindrücklich irgendwie sind. Und das waren für mich die beiden absoluten, Highlights des Films und wer für mich da auch das Übrige getan hat, da gerade auch dabei ist, der Andrzej Markowski mit seiner elektronisch-avantgardistischen Musik, das auch noch unterlegt, das im Zusammenspiel, die Bilder, die Musik, das fand ich ganz toll. Allein schon dafür würde es sich, finde ich, lohnen, den schweigenden Stern anzugucken, selbst wenn viel Trockenbrot drumherum da dabei ja. ist.
0: Ganz genau. Die, die Szenen auf der Venus generell, die finde ich alle großartig. Da, da stört mich auch die, Kamera, die die Kameraführung überhaupt nicht, weil alles, was man sieht, toll ist. Es ist, äh, hm. es ist so die, diese ganze Landschaft, dieser ganze psychedelische Effekt, die, den das alles hat. Da werden irgendwelche äh, Schlieren durchs Bild gezogen und Rauch, der da durchzieht, das ist alles in verrückten Farben und der der Boden besteht aus diesen knirschenden äh, Glaskrümeln, aber mittendrin hast du dann wie Lakritschnecken, große Mhm. Lakritschnecken, die auf dem Boden sich befinden, das ist alles irre toll, das sieht wirklich super aus, also man wenn wenn ich den Film nochmal schaue, werde ich die erste Hälfte überspringen, weil da wird (lacht) es einfach richtig schön und äh, das sind spektakuläre Bilder, das sind ganz ganz einfach gemacht wahrscheinlich, aber wirklich eindrückliches, äh, beeindruckendes Design, wirklich schön. Ich hatte da auch so ein
2: ganz kleines bisschen auch so das Gefühl von, von kosmischem Horror, wie man ihn bei H.P. Lovecraft findet. Auch weil mhm. man halt nie auf wirklich was Konkretes stößt auf diesem Planeten, sondern sich dann selber zusammenreimen muss, was denn da eigentlich mal gewesen ist. Und dazu passt dann, passen dann auch diese Schatten an der Wand, dass wir nicht wissen, wie die Venusianer aussahen, sondern nur so eine Ande- Andeutung dafür bekommen haben.
0: Ja klar, mhm. wir kriegen einfach keine ähm, wir, wir haben ja auch keine wirklichen ähm, Aggressoren in dem Film äh, also keine Lebenden mehr das war ja auch mit Teil der äh, der, der Philosophie äh, der utopischen Filme der DEFA es soll ähm, es soll keine, keine bösen Außerirdischen geben, die jetzt angreifen, keine Alien-Monster. Die Menschen sollen nach, nach marxistisch-leninistischer Philosophie zusammenarbeiten statt gegeneinander. Wir haben ja wirklich, auch dieses Bild wird geze- gezeigt, die, die USA sind die einzigen, die sich dieser Weltgemeinschaften dieser Welt- Weltgemeinschaft verschließen auf der Erde, während alle anderen Völker zusammenarbeiten. Und auch, ich weiß gar nicht, welcher von den, den Wissenschaftlern, die da beteiligt sind, ich glaube, es müsste der Chinese sein, hat den Welthunger äh, besiegt. Das heißt, die die Welt lebt harmonisch in Frieden zusammen. Ähm, Und das das, das Faszinierende ist, es ist ja nicht sehr weit in der Zukunft. Ähm, Im Roman spielt das Ganze irgendwo ums Jahr 2000 herum. Der Film ist deutlich eher, man musste ja noch die Anspielungen auf Hiroshima unterbringen, sodass das zeitlich noch einen gewissen Sinn gemacht hat. Deswegen ist der Film halt auch in einer Zukunft, ich hätte den jetzt sogar noch zehn Jahre früher versetzt, aber du hast wahrscheinlich recht mit den den 80ern, in, in einer sehr nahen äh, Zukunft, die mittlerweile für uns natürlich längst vergangen ist. Äh, die, das macht die Utopie nur noch umso utopischer. ist schon faszinierend, was da, äh, wie, wie, was, äh, was da für eine Botschaft äh, eigentlich dahinter steckt und der, warum, was der Grund dafür ist, dass wir eben keine Venusmonster zu sehen bekommen, sondern dass das alles sehr vage geblieben ist. Man wollte das so lassen, um äh, den, die, die, diese, diese, diese Message rüberzubringen. Das ist mhm. eben, man wollte sich abgrenzen gegen den West-Science-Fiction-Film, der mit Klubschäu mhm. Tentakelmonstern aufgewartet hat. Aber natürlich trotzdem etwas Fantastisches dem, dem Publikum zeigen. Ja. Mhm.
2: Äh, ich äh, muss mich auch so ein bisschen outen, ich mochte die erste Hälfte eigentlich ganz gerne. Ich fand die halt ähm, auch schon in ihrer Trockenheit. Das, das fällt ja in diesem Bereich Hard Science Fiction dann schon. Mhm. Das, da war keine Action drin, es war halt nur sehr abenteuerlich, wie man dann diese Reise geplant hat und alle waren M sich damit beschäftigt, das vorzubereiten. Also, ich äh, habe mich auch in, in der ersten Hälfte eigentlich ganz wohl gefühlt.
0: Oh ja. Ich fand nett, wie äh, der äh, Amerikaner. Äh, Ankommt, der wird dann von Brinkmann äh, eingeflogen.
2: Und wo die dann auf die Alm gehen? Nee, ja. das war, war, mit, dem, <lacht> aber das war äh, ja, mit dem mit dem Russen dann.
0: Ja, er setzt ja, sich ja. dann mit dem Russen auf eine Almwiese. Also das Ganze spielt in den, äh, ist in den Karpaten gedreht worden, aber es wirkt wie in den Almen. Ja. Man hat so das Gefühl, ja. gleich kommt, äh, 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 wer, wer, wer war es? Julie Andrews, Andrews über die Wiese getanzt und singt. Oder Heidi ja. kommt. mit Also ja, einfach vorbei. nur so eine, so eine Kuh
2: mit so einer dicken Glocke um den Hals <lacht> einfach so im Hintergrund vorbei. Und die <lacht> aber Lina, aber der, bitte schön. der Amerikaner hatte Liga. auch diesen merkwürdigen Akzent die ganze Zeit. Der war so minimal, dass er gerade deswegen glaube ich noch merkwürdiger aufgefallen ist. Ja, der er, hat, er hat glaube ich immer nur statt statt S gemacht und dann immer so ganz vereinzelt irgendwie Worte eingestreut. We, wir haben keine andere Chance.
0: Ja, immer Chance statt Chance <lacht> ja. gesagt. Das stimmt. Ja, aber auch wirklich immer nur an ganz wenigen Stellen, wo es dann umso mehr aufgefallen ist. Aber ich meine, ähm, der Einzige, der sonst äh, tatsächlich einen Akzent hatte, war der Afrikaner und äh, ich finde, da hält man lieber drauf verzichtet.
1: Tja. Übrigens, Julius Ongeve, ah, so ja. der Schauspieler, hm. habe ich in der Zwischenzeit herausgefunden, war Medizinstudent in Ach. Leipzig. <lacht> in Leipzig und er kam aus Nigeria oder Kenia. Da ist man sich nicht mehr so sicher im Nachhinein. Ah, okay. Da hast du mir
0: rausgefunden, dass ich du hast jetzt in der kurzen Zeit auch wahrscheinlich härter ja. geforscht
1: als ich. Aber das stimmt schon, dass das alles so komisch wirkt mit dieser Alm und den Akzenten oder überhaupt auch wie diese ganze Welt funktioniert. Sie wirkt ja wie eine Welt die so ein bisschen windschief und unlogisch Mhm. ist und ein bisschen irreal an sich auch. Natürlich nicht so super irreal wie hinterher das, was wir auf der Venus sehen. Aber es erzeugt so ein merkwürdig mulmiges Gefühl, als wäre man irgendwie betrunken oder hätte einen Schritt zur Seite in eine andere Realität gemacht. Mir hat das auch alles, tatsächlich, da bin ich ganz bei Lars, mir hat das gut gefallen. Es war ein bisschen langweilig und ein bisschen zäh im Vorankommen, aber die Atmosphäre, die auch schon die erste Hälfte dadurch ausströmte, das ist irgendwie unvergleichlich. Das lässt sich nicht in irgendeinem anderen Film so wiederfinden.
2: Dann haben wir noch diese Fernsehreporterin, die einen dann auch noch direkt anspricht als ja. Zuseher. Das hat einem dann auch nochmal so ein merkwürdiges Gefühl gegeben. Wir schauen jetzt einer Dokumentation zu, die hier vor, wo hier diese Expedition vorbereitet wird. War ja. nochmal so ein, so ein Element, was sehr ungewöhnlich war, fand ich.
0: Ja, generell. Äh, ja, wie gesagt, der, der erste Teil, das ist halt das, was auch im Buch äh, eher wie, eine, wie ein Protokoll äh, einer Vorbereitung dieser Mission wirkt. Und das hat da gerade durch diese äh, Journalistin, diese Fernsehsprecherin, hat das auch so was äh, halbdokumentarisches, das stimmt. Ja, ich äh, ich fand das jetzt auch nicht schlecht, ich muss es äh, ehrlich sagen, ich werde es nur noch mal überspringen, wenn ich mir den Film nochmal anschaue, weil ich die äh, Venus-Szenen einfach so toll finde. Ähm, Gesehen habe ich da schon auch gerne. Also, ich, ich wie gesagt, die, die Stelle auf der Almwiese gehört zu meinen absoluten Highlights, weil das so einfach so so, so so absurd wirkt. Diese zwei gestandenen Männer, die da auf der Wiese sitzen und der eine zeigt ihm ein Bild von seinem Sohn, das er gemalt hat und der andere sagt: Ich will einfach nur mal auf der Erde sitzen und rupft Gras aus, um Gras <lacht> zu spüren. Und dafür fahren die aber ewig in die Gegend und kommen, fahren dann wieder zurück. Und die, Stellen, die Szenen auf dem Raumschiff, die sind auch alle irgendwie toll. Auch wenn sie, wie gesagt, nicht gut gefilmt sind, ist aber die Atmosphäre auf dem Raumschiff interessant. Also da man merkt, dass da, äh, unter, dass da Freundschaften unter, den, äh, unter den, den verschiedenen Besatzungsmitgliedern bestehen. Wenn der, der Amerikaner Schach gegen Omega spielt und... Äh, verliert gegen, ständig gegen Omega, nachdem er alle anderen äh, an Bord schon besiegt hat. Und Brinkmann daneben steht und das Ganze mit zis, 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 kommentiert und äh, Sushimo ihn dann böse anschaut. Jetzt ver- ver- verarscht den doch nicht auch noch. Und sieht dann den polnischen Chefingenieur, bittet, der Roboter braucht eine Seele, damit er Horling äh, äh, auch mal beim Schachspielen gewinnen lässt, denke ich mir auch. Tja, das darf der nur nie erfahren, weil was hat er davon, dass dass der Roboter ihn hat gewinnen lassen? Der der dumme Amerikaner, der wirkt dadurch so tump, der Amerikaner.
2: Dass die alle so harmonisch zusammenarbeiten, fand ich für so eine Art von Film auch ungewöhnlich. Man ist das so, auch was Hollywood-Produktionen angeht, ist es ja dann immer, dass es einen Verräter gibt in so einer Truppe. Mhm. Wenn ich jetzt an, mir fällt ein wie Abyss oder auch die fantastische Reise. Da gibt es, glaube ich, auch jemanden, der dann die ganze die ganze Expedition sabotiert aus dem Inneren heraus. Und hier arbeiten, es sind zwar alles sehr unterschiedliche Charaktere auch. Dieser Sikana ist halt kein richtiger Sympath. Der werkelt halt vor sich hin und vergisst dann auch schon mal zu essen und flaumt die Leute dann auch an, wenn sie ihn stören. Aber es ist schon so, dass alle das gleiche Ziel haben und am, am selben Strang ziehen mhm. dann auch bis zum, zum Schluss. Und auch alle dann betroffen sind, um jedes äh, Crewmitglied, das verloren geht.
0: Ja, das stimmt. Übrigens ganz besonders beeindruckend fand ich eine, mit einer ganz kleinen Geste am Ende, wenn sie dann ankommen und das Raumschiff verlassen, äh, dann sieht man äh, die Leute nacheinander das Raumschiff verlassen. Man sieht, es sind noch nicht alle draußen. Aber nachdem Hawling rausgeht, macht er die Tür zu. Und das sagt eigentlich schon alles, selbst wenn sie vorher keinen Funkkontakt hatten, weiß man, da fehlen noch drei Leute, aber er macht die Tür zu, da kommt niemand mehr. Das ist so ein ganz, ganz starkes Bild gewesen. Ja. Aber stimmt, mhm. ähm, es gab kein, äh, keine Disharmonie. Äh, selbst die, äh, die, die, diese ähm, aufkeimende Liebe oder diese unerfüllte Liebe zwischen Brinkmann und Soshimo. Äh, Sushi, Sushimo, äh, das Sumiko. Sumiko, boah, furchtbar. Sumiko, so, so, so stimmt's. Entschuldigung. Ähm, Namen ist, ist, ist gerade echt nicht so meine äh, Stimme. Du hast auch
1: nur wieder Hunger. Hello. Ich
0: habe hab immer Hunger. Sushi, ja. Oh, nein. <lacht> Sushi, ich glaube, ich habe neulich wieder äh, ähm, Dings. Ähm. Da sage ich, sag ich nur,
2: Sven, der Flori hat es nicht so mit Namen.
1: <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, aber es, ich find, es gibt da keine, äh, kein, keine, keine Liebe, es gibt keine besitzergreifende äh, Liebe, äh, das ist alles sehr, sehr, sehr distanziert, sehr emotional distanziert. Da dürfen keine Leidenschaften entstehen. Deswegen meinte ich auch, Ruth Maria Kubitschek war die Einzige, die Emotionen zeigen durfte. Und die hat halt wenigstens einfach, die hat halt ihren Mann wiederbekommen. Die anderen sind alle so distanziert und gleichzeitig melodramatisch. Das, das ist etwas, was ja. mich an dem Film tatsächlich stört.
1: Ich hatte ja auch das starke Gefühl, dass dieser Film eine Antwort sein soll, eine Ostblock-Antwort auf den vier Jahre älteren Forbidden Planet, Alarm Mhm. im Weltall. Äh, Das war ja auch sozusagen der erste spektakulärere Science-Fiction-Film, der eine zwar nicht internationale, aber doch zusammenarbeitende Crew gezeigt hat und die sich dann da draußen irgendeiner metaphysischen Gefahr stellen müssen. Und das müssen wir doch hier im Osten auch auf die Beine gestellt bekommen, so einen Film, ja. oder? Das wäre doch gelacht, wenn wir das nicht hinbekämen. das es, es, Man es, es, mag mich da korrigieren gerne, aber ein bisschen hat mich das Gefühl beschlichen. Nee, nee, finde ich ganz
0: stark. Das ist tatsächlich etwas, was ich auch gedacht habe. Man, man kann es so an den Gemeinsamkeiten und den Unterschieden so ein bisschen festmachen. Also gerade so die Gegensätzlichkeiten, die äh, sind, also die, die Gemeinsamkeiten es ist es auch hier eine Frau. Es gibt eine Frau, die im Zentrum mhm. romantischen Interesses steht und in, äh, in beiden und in äh, Forbidden Planet werden sofort äh, Revierkämpfe unter den Männern ausgefochten, um die Frau zu besitzen. Der Captain äh, der und der erste Offizier versuchen sich gegenseitig auszustechen. Es werden romantische äh, Wort, Wortfechtereien zwischen Mann und Frau ausgefochten. Man haben, wir haben die, das, 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 das Raumschiff, das bei Forbidden Planet eher wie eine fliegende Untertasse aussieht und damit ähm, eigentlich eher dem, dem, äh, dem Angstbild der, der UFOs gleicht als äh, einer, ja. einer Rakete. Das Farbdesign ist ein, ein ganz anderes. Die Uniformen auf Forbidden Planet, also in dem von äh, der Besatzung dieses Raumschiffs, die sind alle grau. Da gibt es keine Farben, das ist alles grau und düster und wirkt martialisch. Das, hat, das sind eigentlich Uniformen, wie sie die, äh, die, ja, die Imperialen, also nicht die Stormtrooper, aber die Imperialen Soldaten aus Star Wars tragen. Das ist eher das, das anti Antidesign. Das sind das sind nicht die Leute, die in Frieden kommen, sondern die wirken aggressiv, wenn sie ankommen. Und das ist ja auch, das sind ja auch Eindringlinge bei Forbidden Planet. Professor ja. Morbius will die weghaben, die dringen in seine friedliche Welt ein. Also das ist schon und die Mannschaft in Forbidden Planet, die ist auch absolut nicht divers. Das ist die universeste Mannschaft, die man sich vorstellen kann. Und hier hast du eine internationale Mannschaft, wo nicht nur eine Frau, sondern auch Menschen aus, aus verschiedenen Nationen und Ethnizitäten vertreten sind. Und vor allem Nationen, die historisch eigentlich im Konflikt miteinander liegen, wie Japan und China oder Russland und USA. Das ist, ist eine ganz andere Botschaft, die hier rübergebracht wird. Also ich finde, dass gerade mit Forbidden Planet zu vergleichen, auch verschiedene Roboter, ne, gibt gibt's auch. das, das passt ja. schon. Ich finde schon, dass da, da was dran ist. Und auch auf dem Planeten ähm, gibt es ein altes, ausgestorbenes Volk, das Kräfte entfesselt hat, die es nicht kontrollieren konnte. Dasselbe auf der Venus wie auf dem Planeten von Forbidden Planet. Finde ich sehr guter Vergleich.
2: Ja. Hatte ich das denn bei der Schweigende Stern auch richtig verstanden, dass Männer und Frauen da auch gleichgestellt sind? Ja. War jetzt, äh, ja äh, Frau Ogimura war ja die Einzige, die als Frau jetzt mitgeflogen ist. Ich fand das dann interessant. Sie war äh, die, die Bordärztin. Und das Einzige, was sie dann als Frau aber gemacht hat, war äh, darauf zu achten, dass die Männer genug essen.
0: <lacht> ja. <lacht> Naja gut, ganz so weit war es mit der Fortschrittlichkeit wahrscheinlich auch noch nicht, aber äh, äh, ja die Aufgeklärtheit noch- geht ja auch nur so weit dem, dem, dem Schwarzen den Job des Funkers zu geben also, wenn, man, wenn man gemein sein will
2: äh, Der Schwarze hatte auch eine tolle schauspielerische Szene als er diesen, diese Flüssignahrung zu sich genommen oh hat
1: ja, aber es sind alles Babyschritte, ne? Also wir befinden ja. uns da im Jahr 1960 und dafür ist das schon echt eine krasse Produktion gewesen, ne? Ja, ja, auf jeden Und man sagte immer so, als Gene Roddenberry sich Star Trek ausgedacht hat, ja, da hat er dann, da hat er schon auf Forbidden Planet geguckt. Aber der hat doch auch gleichzeitig auf First Spaceship on Venus geguckt. Ja. Wahrscheinlich wird er nicht das Original gekannt, äh, gekannt haben, sondern die US-Variante, sondern eben das hier. Und sich gedacht haben, hm, so eine multinationale Crew, Frieden und Utopie, das könnten wir da auch mit reinnehmen. Wo soll er das sonst? Ich meine, das kann ihm natürlich auch einfach o- am Klo gekommen sein, ja. die Idee, das war ja ein sehr kreativer Mensch. Aber ich könnte mir auch gut vorstellen, dass der sowas einfach gesehen hat.
0: Also wenn der eine Vorlage dazu hatte, kann ich mir den Film sehr gut vorstellen, dass der als Inspiration äh, für Gene rottenberrys Vision ge- äh, gedient hat. Das, das würde wirklich sehr gut passen. Also äh, ganz ehrlich, warum nicht? Das, ja. das, das, das klingt auch wieder sehr plausibel. Also zumindest äh, klingt es absolut nicht unplausibel. Und ich kann mir, es muss nicht stimmen, aber äh, ja, als Erklärung würde das durchaus Sinn machen. Das ist wohl wahr. Ja.
1: Wollt ihr denn mal ein bisschen was über die amerikanische Fassung hören des Films?
0: Ja, wollte ich gerade tatsächlich (lacht) hinkommen.
1: Ja, gerne dann, dann, dann äh, sag doch mal Fehler, also, dann will ich dir nicht vorweggreifen nee, nee, ich habe da, hab da
0: nicht viel vorbereitet aber die amerikanische Fassung ist halt ein ganzes Stück kürzer, die haben äh, ein paar Nationalitäten umgekehrt aus den äh, der, der Russe und der Amerikaner, die haben ihre Nationalitäten getauscht der, 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 die Hauptfigur wurde äh, Professor Arseniev wurde dann zu einem Amerikan- dem Astrona- amerikanischen Astronauten Und der äh, etwas tumbe Amerikaner wurde dann der tumbe Russe, der der dazu kam. Allerdings wurden, ähm, ich glaube, der der polnische Chefingenieur wurde zu einem Franzosen. Und ich glaube, damit äh, war es das dann auch schon, die nationale Umgestaltung. Ähm, Es wurden Szenen rausgekürzt, hauptsächlich alle Szenen, die irgendwie auf Hiroshima Bezug genommen haben. Das hat man komplett äh, weggelassen. Und ich glaube, noch so ein paar andere Szenen, wenn ich mich richtig irre, äh, erinnere, ist zum Beispiel die Stelle, in der im Original Horling seine äh, kapitalistischen äh, äh, Chefs, das K- Konsortium, überzeugen muss, dass er an der an der Mission teilnehmen will. Das wurde auch rausgeschnitten. Was ich interessant fand, denn dieses Konsortium, das wirkte sowas von nach äh, alten, verknöcherten sozialistischen Parteifunktionären auf mich, ja. das hätte man drin lassen können. Ja,
1: in der Tat, ja. Aber es ist schon interessant, mhm. ne, wie die USA dann diesen Film äh, komplett äh, umgedreht haben. Und dann, mhm. jetzt machen wir den mal wieder so ein bisschen, drehen wir den so ein bisschen zurück, wieder in Richtung Forbidden Planet vielleicht sogar. Mhm. Mit da, indem wir die Aussage auch da, weniger scharf machen und es war auch gar nicht so ein großer Film, wie er in der DDR und so war, wo er ja echt ein Kassenschlager und ein Riesending war. Nee, das war äh, ein im Jahr 1962 wurde das veröffentlicht von dem Verleger Crown International Pictures. Die haben auch eigene B- und C-Movies produziert und das hier war tatsächlich der erste Film, den sie den sie aus dem Ausland angekauft haben, zusammen mit einem anderen Film und die als Double Feature hauptsächlich an Drive-In-Kinos verkauft ja. haben. Also der lief gar noch nicht mal so sehr in ähm, echt gemauerten Kinos, sondern das war eine Autokino-Erfahrung. Diesen Film <lacht> zu sehen, in einer Paarung mit äh, einem 1958er Kaiju-Film der Toho Studios, nämlich Waran der Unglaubliche. Die kamen dann im Doppelpack. Okay, das ist eine tolle Kopie. Und die Musik ist leider eine völlig andere, weil sie den Ton komplett ausgetauscht haben. Also diese avantgardistischen Klänge sind verschwunden und man hat dann da eine sehr, sehr... Ja, Wald und Wiesen, äh, Science-Fiction, Orchestermusik druntergelegt, wo wahrscheinlich auch nur so elf oder zwölf Musikerinnen und Musiker zusammen in einem Studio gesessen haben. Mhm. Es ist ein bisschen schade, dass auch das verloren gegangen ist. Waran,
0: der unglaublich. <lacht> vielleicht, vielleicht ist das das Hölzchen und Stöckchen, was Aha. weiterführt. Ja, <lacht> hm. <lacht> nee, da komme ich irgendwie ja, nur auf eigenartige Bilder von echten Waranen. Sie haben es dann aber
2: nicht so <lacht> ja, gemacht, wie die Amerikaner das auch gerne machen, dass sie sich ausländische Filme ankaufen und dann noch eigene Szenen dazu drehen. Das war ja nicht in dem Film, oder? Ich habe jetzt nur den Anfang gesehen.
1: Nein, diesmal taucht nicht. Wie heißt er noch auf? Ähm, sag schon, der Bösewicht aus Fenster zum Hof, der in der Rahmenhandlung vom ersten Godzilla eine Riesenrolle spielt auf einmal. Ja, ja, der, der, ähm, in der amerikanischen Fassung
0: äh, gibt es von Godzilla einen, Japan- einen amerikanischen äh, Journalisten, der eigentlich nur am Rand rumsteht, aber trotzdem die Hauptfigur ist. Äh, das stimmt, das war aber, ich, ich glaube nicht, äh, sondern, äh, das, das war schon ein offizieller Teil der Toho-Produktion. Die haben, glaube ich, wenn ich das nicht richtig weiß, damals zwei Versionen äh, produziert. Eben ja. eine für den japanischen eine für den amerikanischen Markt. Das hat dann auch ein bisschen umgeschnitten, dass die, die Reihenfolge der Handlung anders verläuft. Und eben ein Amerikaner da reingesetzt als Identifikationsfigur. Sowas Raymond, ist Burr Raymond Burr war es. Raymond Burr, ja.
2: ja ich habe noch, hab noch einen Film im Schrank. Ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt. Das ist auch, da hat jemand einen indonesischen Horrorfilm, glaube ich, angekauft. In schwarz-weiß und dann hat er äh, darum die Handlung gesponnen, dass außerirdische Vampire auf die Erde gekommen sind. Und dann reisen sie, glaube ich, zu diesem Planeten und damit das weiter ein Farbfilm ist, haben sie halt über verschiedene Szenen verschiedene Farbfilter gelegt, die dann mit der Strahlung auf dem Planeten erklärt wurden. So, jetzt sind wir in dem Bereich, wo die blaue Strahlung stattfindet (lacht) oder wo die rote Strahlung stattfindet. Das war auch eine sehr hanebüchene Erfahrung.
1: Aber ich finde das faszinierend, wenn da so Pingpong gespielt wird mit solchen Filmen, ja. Also da mhm. orientiert sich so ein Film wie Der schweigende Stern ganz offenkundig erstmal an so amerikanischen Vorbildern, nimmt diese Bausteine und setzt die nach sozialistischen Muster wieder zusammen. Und dann wird der von Crown International Pictures gekauft, der Film... Erstmal wieder zerlegt und dann nach äh, in Anführungszeichen westlich-kapitalistischen Gesichtspunkten wieder zu was anderem zusammengesetzt. Ja? Also in der Kunst ist das ja durchaus eine legitime Vorgehensweise, dass Künstler irgendwas erstmal dekonstruieren, um es dann anders wieder rekonstru- re- zu rekonstruieren, um dann zu gucken, was da Neues draus entstanden ist. Und äh, hier mit solchen unterschiedlichen Filmversionen ähm, sowas zu schaffen das hat mich schon immer fasziniert. Und der, die amerikanische Variante des Films ist der schlechtere Film, ganz eindeutig. Hm. Aber trotzdem irgendwie ein Kunst- und Kulturartefakt, was auf ganz merkwürdige Art und Weise erschien, äh, entstanden ist. Du hast das Gefühl, dass es durch mehrere Prismen gebrochen worden was du da siehst. Das ist ganz seltsam. Spannend, auch toller Film. Und trotzdem habe ich mir den nicht pur angeguckt auf Wikipedia, sondern ich bin an meinen Schrank gegangen. Kann ich jetzt jetzt auch nochmal machen. Ich habe ihn nämlich in dieser Version gesehen. Oh. Ja. Ja. Ich habe die Mystery Science Theater Version geschaut davon. Ich habe
2: das auch gesehen, dass das auch bei Mystery Science Theater war und habe gedacht, ach komm, (lacht) (lacht) da gibt es jetzt aber doch wesentlich schlechtere Filme.
1: (lacht) Ja, Aber sie gehen darauf ein, sie streiten sich am Ende darüber, ob das wirklich ein schlechter Film war.
2: Okay.
1: Äh, Einer der Roboter sagt, das war ein schlechter Film. Also Crow Crow sagt, was für ein schlechter Film. Ähm, Tom Servo Servo sagt, ähm, toller Film, hat mir super gut gefallen. Und der Mensch, der menschliche Moderator, der Joel, ist unentschlossen. Der sagt, das Ganze wirkt auf mich. Also mir hat diese Internationalität gefallen, sagt er auch, aber es wirkt so merkwürdig irreal irgendwie. Es soll irgendwie ein amerikanisches Unternehmen sein, aber es wirkt alles völlig unamerikanisch und es war so off auch und der ist da unentschlossen. Also steht 1,5 zu 1,5 eigentlich, selbst in äh, in, in der Wahrnehmung derer, die äh, dafür berühmt sind eigentlich, Filme auseinanderzunehmen und das finde ich spannend, weil ich kenne nur wenige Folgen von Mystery Science Theater 3000 und ich habe sie alle gesehen, wo sie zu einem ambivalenten Urteil kommen, wo sie am Ende Mhm. sagen, der Film könnte vielleicht sogar gut sein. Hm. Das fand ich dann schon spannend, ja. ist auf jeden Fall nicht so total schlimm wie, einen Film hatten sie auch mal, bei dem das noch kruder und merkwürdiger war das war so eine ähm, russische Sage, die dort verfilmt wurde, ist auch ein sowjetischer Film und das wirkt dann fast wie so eine Mischung aus Märchenfilm ein bisschen Defa-Flair weht dann da auch durch, aber den haben sie in der amerikanischen Fassung zu einem Sandalenfilm versucht um zu synchronisieren. Das heißt, äh, aus, aus dem, die heißen dann da alle trotzdem Herkules und Sindbad, die dann da rumlaufen, obwohl die da durch die z- russischen Zwiebeltürmchen und Dörfer laufen mit äh, Baba Yaga und so. Und das ist das ist deutlich seltsamer als äh, diese. Ich habe ja auch um auf meiner Box. Warte mal,
2: warte mal. Ich habe ja. auf meiner Box habe ich Hercules against the Moon Man. Hercules and the Captive Women, Hercules and the Tyrants of Babylon und Hercules Unchained.
1: Ich glaube, das sind alles echte Herkules-Filme.
2: Ich weiß auch nicht, was die (lacht) damals mit Herkules hatten.
1: Ja. Ja, Ja, naja, Entschuldigung, ich habe das jetzt sehr weit von der Venus weggetragen, das Gespräch. Aber ich finde so die Versionshistorie von Filmen, finde ich einfach ein tolles Thema auch.
0: Ja, klar, natürlich. Ich, ich, ich meine, es ist schon spannend, dass ein wie leicht ein Film auch einfach verändert werden kann. Manchmal sind ein paar Schnitte nur notwendig, äh, um einen ganz, andere, ganz anderen Inhalt herzustellen. Das äh, ist, ist, ist auf jeden Fall spannend.
1: Oh ja.
2: Manchmal ja. schießt Han Solo zuerst.
1: Manchmal schießt Han Solo zuerst. Was sagt er in der neuen Fassung? Irgendwie äh, Mac, Mac, irgendwas sagt er dann da noch. In der Disney Plus-Fassung. Sagt er dann noch was, Greedo?
0: Aha.
1: Der Film wird auch immer noch weiterentwickelt.
0: Ja. Ich ich kann nicht mehr hinschauen. Auf
1: jeden Fall hat das US-Publikum dann doch irgendwann mal den Originalfilm gesehen unter dem Titel The Silent Star. Und das war im Jahr 2004. Da hat sich nämlich die University of Massachusetts darum bemüht, sich eine eigene DEFA-Film-Library, eine universitätseigene, anzulegen. Und da haben sie dann den Film entsprechend restauriert, bei sich hinterlegt und dann auch herausgebracht.
0: Ähm, synchronisiert oder untertitelt? Weißt du das, das konnte
1: ich jetzt leider nicht herausfinden. Hm, Auf jeden Fall interessant.
0: Ja, klar, ich meine natürlich... Ich auch in den USA möchte man irgendwann mal die Filme in der richtigen Fassung sehen, kann ich mir schon vorstellen.
2: Ja. Sie haben ihn nicht komplett geremaked seitdem, zumindest. Immerhin. Ist aus- ausländischen Filmen.
0: Hm. Mich würde jetzt
2: aber doch noch interessieren, ob dir spontan noch ein anderer Film einfällt von Mystery Science Theater, den Sie äh, indifferent besprochen haben.
1: Ganz spontan fällt mir ein, die... Äh einmal dürfen sie sich einen Film wünschen und dann denken sie, ah, jetzt wünschen wir uns aber was Tolles. Und dann wünschen sie sich Hamlet. Mhm. Und dann gibt es eine deutsche Verfilmung von Hamlet mit Maximilian Schell, mit einem ganz jungen Maximilian Schell, die sehr minimalistisch schwarz-weiß gedreht wurde in dunklen Sets. Und das ist eine tolle Verfilmung. Aber bei die werden mit der werden sie auch nur so halb warm. Ich glaube, das ist so der zweite Film, wo sie wo sie ein bisschen hin und her gerissen sind. Hamlet, Prinz von Dänemark.
2: Da müssen wir jetzt gucken, wie wir von der Schweigende Stern (lacht) weitermachen.
0: (lacht) Ja, Ja, aber ich glaube, wir sind, langsam können wir ans Ende kommen. Ich ich, ich kann mich auch gerade gar nicht mehr richtig konzentrieren. Und bevor ich jetzt äh, total abschweife, ich kann euch auch einfach noch zuhören, Ihr, ihr führt das in interessante Richtungen ich kann nicht mehr viel beitragen. Also ich ich wollte noch sagen,
2: der der Film hat mich auch so so an eine Reihe anderer Filme erinnert, die ich damals immer bei meiner Oma auf VHS gesehen habe. Wir sind dann öfter am Wochenende zu meiner Oma gefahren. Oft haben wir uns da glaube ich auch mit meinem Cousin getroffen, der war dann auch vor Ort, der ist genauso alt wie ich und dann hatte die halt einen Schrank voll mit Videokassetten und da haben wir dann so Filme geguckt wie 20.000 Meilen unter dem Meer oder die Reise zum Mittelpunkt der Erde oder die fantastische Reise. Das, das fiel so vom Gefühl her in die gleiche Kategorie für mhm. mich, dieser Film.
0: Ja, das, das kann Gerade ich mir gut letzter vorstellen. Ja.
2: ja. Also der mhm. ist natürlich sehr viel ernsthafter. Also äh, 20.000 Meilen unter dem Meer ist tatsächlich nicht so lange her, dass ich den das letzte Mal gesehen habe, die Disney-Verfilmung. Ähm, der hat auch schon ernste Momente, die sind dann aber auch sehr punktiert einfach eingesetzt. In anderen Szenen wird dann halt zusammen mit einer Robbe irgendwie gesungen. Mhm. äh, fantastische Reise ist natürlich ein bisschen ernster. Da geht es ja darum, dass die dann in dem Körper von diesen Menschen sind. Da geht es um Leben und Tod. Reise zum Mittelpunkt der Erde kann ich mich nur an eine Gans und diese diese Eidechsen erinnern, die dann groß gefilmt wurden und denen dann so Kämmer auf den Rücken geklebt wurden.
1: (lacht) Ich weiß nur noch, dass die Gans Gertrude hieß.
2: Genau. Ansonsten (lacht)
1: verließen sie mich. Und am Ende schießen
2: die dann mit dem Vulkan so auf dieser auf so einer alten Schüssel irgendwie durch diesen Vulkan in die Luft und landen dann im Meer.
0: Ich weiß nur, dass sie bei äh, 20.000 Meilen unter dem Meer, das ist einer der bemerkenswertesten Filmeffekte meines Lebens war, als am Schluss, äh, der, der, der am Ende in so, auch in so einem Vulkan, glaube ich, in einem Krater, die Nautilus explodiert irgendwas und dann steigt Rauch aus. Und das wirkte so echt, dass man das Gefühl hatte, der Rauch ist richtig im Raum zu sehen gewesen. Mhm. Dann, im nächsten Moment war der Fernseher aus, weil tatsächlich der Fernseher das Qualmen angefangen hatte bei meiner Oma. Es hatte Puff gemacht und ich stieg den Rauch raus. Dann ping war der Fernseher tot.
1: Nein, nicht <lacht> doch.
0: No. 4D. Das war 4D. <lacht> <gut>. <lacht> ja. ja. Ja, aber stimmt, Also allein äh, in dieser Art von Filmen kann man den schweigenden Stern schon ganz hervorragend einreihen. Mir ist noch eine Sache aufgefallen, die mich den ganzen Film über beschäftigt hat. Ich konnte einfach nicht Arsenjew und Brinkmann voneinander unterscheiden. Die sehen sich dermaßen ähnlich. Das Einzige ist, Arsenjew hat längere Haare. Brinkmann hat ja. sie kürzer geschnitten, die sind nicht, ich, nicht unterscheidbar, das ist dasselbe Gesicht, das könnte, ich habe am Anfang sogar, als ich den Film zum ersten Mal gedacht habe, dachte ich, das wären Brüder. Warum man das gemacht hat, weiß ich nicht, warum man dem einen nicht wenigstens ein Schnauzbart ins Gesicht geklebt hat, damit man den unterscheiden kann. Furchtbar. Ich hatte Zunächst das Problem, das, nicht, ich hatte das
2: ich Problem bin, nicht, weil äh, ich äh, Professor Arsenjew gesehen habe und gedacht habe, der sieht aus wie Christopher Nolan. <lacht> und seitdem, dann hatte ich die ganze Zeit Christopher Nolan gesehen und der andere sah halt nicht genauso aus wie Christopher Nolan wegen der Frisur. Da konnte ich die ganz ja. gut auseinanderhalten.
1: Hm. Ach, aber ich bin so froh, Felo, dass du das sagst, weil mir wird manchmal unterstellt, ich sei gesichtsblind. Und als ich die beiden den ganzen Film über nicht auseinanderhalten konnte, da äh, habe ich dann gedacht, naja, das wird das altbekannte <lacht> Problem sein. Aber jetzt, wo du das sagst, äh, freut mich das ein bisschen zu hören, dass ich nicht der Einzige bin, der die Typen ja, verschmissen hat in den nee,
2: Wirklich. <lacht> ich habe mich zwischendurch immer gefragt, was Professor arsenjew eigentlich für eine, für eine Funktion hat auf der ganzen Reise. Der hat halt, ich weiß nicht, der, der war immer an Bord und hat immer seinen Kommentar abgegeben, aber den fand ich... H- habe ich nicht als einen
0: Hauptcharakter empfunden. Er, ja. Ist ja, ähm, er ist ja faktisch der Captain des Schiffs. Ja. Er ist der Kommandant und er ist Professor und scheint also auch Astrophysiker zu sein, so wie ich das verstanden habe. Also auch einer der Wissenschaftler. Ähm, er wird als der Astronaut äh, bezeichnet ähm, im, im Vorspann. Ich, ich vermute einfach wirklich, dass er der Kommandant der Expedition ist. Aber äh, alle anderen haben ihre äh, abgegrenzten Funktionen, ja. aber letzten Endes machen die ja auch alle alles. Äh, Sind alle so ein bisschen Eierlegende Wollmilchsäue, muss man halt in so einer kleinen Gruppe auch sein. Und er ist halt der äh, so General, äh, Funktionierende, äh, generalfunktionierende Generalfunktionierende, der, der Generalist in der Gruppe, der alles ja. können muss, der sich ja. vor den Roboter werfen muss, wenn der durch.
1: Aber ja, er ist schon merkwürdig passiv. ne mhm.
0: Und das Letzte, was das
1: mir aufgefallen
2: ist, war dieser eine Raum auf der Venus, den ich gesehen habe und die ganze Zeit gedacht habe, hängen da eigentlich nur Lampenfassungen von der Decke herunter? Es war so ein großer, leerer <lacht> Raum und es hängen diese Kabel runter mit so komischen dreieckigen Hütchen unten dran. <lacht>
0: ja. Ja, ich glaube,
2: das war auch der gleiche Raum, wo dieses Planetenmodell sich drin gedreht hat.
0: Auch, auch schwer, da, da den Raum klar äh, zu definieren, ja. wo sich da was befindet. Und ähm, diese Kabel, die darunter hingen, ähm, dass die gefährlich sind, hat man auch erst gemerkt, als eins dann äh, den den den. den, 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 den Chinesen am Schluss erwischt, einfach nur antippst und ihm die, den Raumanzug komplett zerfetzt. Das war auch irgendwie nicht so richtig erkennbar. Nee. Ähm, war, vorher waren die einfach nur da, jetzt sind sie auf einmal gefährlich. In der Zwischenzeit ist äh, der, der Afrikaner runter in den Schacht geklettert, äh, um irgendwelche, um die, diese Maschinerie auszuschalten, was man dann aber nicht sieht, was man nur aus dem Offscreen mhm. sieht, was man dann vom Raumschiff kommentiert bekommt, die weiße Kugel ist jetzt wieder weiß, was äh, wohl so eine große weiße Kugel, die da außen rumsteht, zeigt, dass er das geschafft hat. Also man hat am Schluss so wenig richtig gesehen und da war es zu vage, da hätte ich mir tatsächlich gewünscht, dass man ein bisschen mehr sieht und dieses Ende nicht ganz so abrupt inszeniert. Das mhm. passiert alles so, da, da sind wir wieder an dem, äh, an dem Moment, wo Action einfach von 0 auf 100 äh, passiert, aber zum Teil sieht man sie noch nicht mhm. mal mehr.
2: In dem Buch war das glaube ich so, dass man mit jemand anderem zusammen noch äh, eine Expedition macht mit diesem Helikopter und die stürzen dann ab, und dann schien das so, dass ein Teil des Buches dann auch der Rückweg war von den beiden zu dieser Kuppel, wo sie dann halt Abenteuer erleben, wie das immer in dieser Zusammenfassung stand. <lacht> ja. Da muss ich
0: mal weiterlesen. Brinkmann! <lacht> Brinkmann geht mehrmals verloren und wird mehrmals vermisst und wird mehrmals gerufen. Brinkmann! Hätte ich Brinkmann. da dieses Trinkspiel gemacht, ich hätte das nicht überstanden.
1: Ja,
0: Im im Buch ist er ja Amerikaner, Brinkmann. Ich weiß nicht, ob äh, ob sein Name genannt wird, zumindest habe ich äh, mich nicht daran erinnert, aber da ist er der Amerikaner in in der Truppe.
2: Ja, ich guck noch meine meine Notizen durch. Jetzt, äh, Ich glaube, das Einzige, was ich noch nicht gesagt habe, ist der erste Auftritt von Omega, dem Roboter. Du hast gesagt, du hast den Professor nicht verstanden. Ich habe den Roboter überhaupt gar nicht verstanden. <lacht> der Roboter kommt an, sagt irgendwas. <lacht> das ist
1: ja, ja
0: beeindruckend.
1: Ach, <lacht> auf einem, der Wetterbericht, toll.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Omega, wie wird denn das Wetter? Barometer steige da. Das ist langsam und zäh. Und die warten auch gar nicht ab, was der sagt, sondern plappern einfach dazwischen. Die sind also vollkommen äh, respektlos. Also hier wird die Inti- künstliche Intelligenz nicht gewürdigt. Die wird nicht wertgeschätzt, sondern die reden einfach drüber. Und der ist auch, finde ich, in Notfallsituationen, extrem ungeeignet, wenn der irgendwie Alarm geben muss, aber erstmal eine Minute braucht, um äh, ein, hm. ein Wort sagen zu können, weil er jede Silbe in die Länge zieht. Das ist ja auch, wenn äh, Brinkmann und der Roboter auf dem Planeten landen und an diesen gläsernen Wald gehen, äh, der, äh, wo die radioaktive Strahlung, wie sich herausstellt, so extrem hoch ist. Sagt ihm das der Roboter, aber ich glaube auch erst nach dem Brief man ihn irgendwie drauf anspricht. Und der Roboter braucht lange, bis er ihm sagt, Strahlungswerte sind extrem hoch. Verstehst du ihn auch nicht, weil es so quäkt. In dem Moment hätte er schon losrennen können die ganze Zeit, bis er das, oder bis er das hört. Oder er ist schon geschmolzen in der ja. Zwischenzeit. Und da ist er Und ja irgendwie nicht außer Kontrolle geraten, obwohl da die Strahlungswerte hoch waren.
2: Und sie hatten noch den
0: den Prädiktor, den hatten sie auch noch. (lacht) Auf dem Raumschiff. Was war das nochmal?
2: Sie hat, glaube ich, alles vorhergesagt, war aber so schnell kaputt, dass er da nichts mehr vorhergesagt hat. Sie hatten auch immer im Hintergrund diese Uhr, wo du genau gesehen hast, wie lang die Expedition schon geht. Wo er dann immer die Zahl der Tage. In Tagen. (lacht) Und nur zweistellig, also länger als 99 ginge nicht.
1: (lacht) Das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Das fand ich auch toll. Das habe ich wirklich gedacht, Mensch, welchen, wie lange sind wir eigentlich schon unterwegs? Weil diese Frage, die stellt man sich ja anscheinend so häufig, dass das die größte Zahl auf der gesamten Brücke ist, Ja, dass da eine 8 irgendwie hängt. Ich, ich glaube, es ging 8, bis 8, irgendwas mit 60 6, am Ende.
0: 69
2: ja. oder sowas war, glaube ich, das ja. Höchste, was ich gesehen habe. Ja, stimmt. <lacht>
0: Ich weiß, dass sie am Anfang sagen, in vier Monaten sind wir wieder zurück. Hm. Da dachte ich, ja, okay, gut, wie lange braucht man zur Venus? Und sie müssen ja auch Zeit auf der Venus verbringen. Dann haben sie jetzt mal vier Monate für das Ganze eingeplant. Vielleicht haben sie einfach nicht mehr äh, Luft und Essen dabei gehabt. Flüssignahrung, diese Tuben, diese Flaschen, diese Plastikflaschen, wo so eine braune Plörre drin ist. Kein Wunder, dass sie das nicht, dass sie nichts <lacht> essen wollen. Bäh oder oder eine ganz tolle Szene auch äh, als sie in den Meteoritenschauer geraten und das ganze Raumschiff durchgeschüttelt wird und sie halt alle oh, yeah. hin und her kullern und äh, wie sich das gehört, wenn das Raumschiff durchgeschüttelt wird, dann fallen alle in der Gegend rum, aber das hat wirklich gewirkt in dem Moment, man hat wirklich das Gefühl gehabt, die werden durch äh, als andere Seite auf die andere Seite der äh, Kabine gedrückt und ich glaube, Brinkmann, aber es könnte auch Arsenjew gewesen sein, Sie <lacht> zieht sich dann nach äh, zu den Kontrollen, zerschlägt irgendeine Glas, kleine Glaskuppel, ja. und um dann einen Hebel umzulegen, der, ich weiß nicht, was er was bewirkt hat. Aber dann kommen sie, ich dann kommen mich auch sie dem. Ich
2: habe auch gefragt, das scheint eine relativ wichtige Funktion zu sein. Warum haben sie diese Glaskuppel darüber gesetzt? Mhm. Wahrscheinlich
0: ist und das etwas, das nur in einem Notfall betätigt werden darf, weil wenn, äh, wenn dann das,
1: nee, ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Und wie gut ist das, sollte dann doch nochmal die Gravitation wieder ausfallen und dann fliegen da überall Scherben rum, weil man das Ding zerhauen musste. Ah.
0: Das ist natürlich unpraktisch, das ist
1: wohl ja, wahr. Ja, ich halte das für fragwürdig, diese, diese Glaskuppel, die du dann mit so einem Nothammer zerhauen musst. Hm. Es sei denn, das ist natürlich so ein Sicherheitsglas, das äh, so, so schön zerbricht oder dann zu kleinen Kügelchen wird oder was weiß ich. Es ist ja schließlich die Zukunft. Ja, ja,
0: ja, ja es ist die Zukunft, die äh, vergangene, <lacht> aber immerhin die Zukunft. Hm, da ist was dran. <lacht> so, um
2: jetzt nochmal überzuleiten, wie sieht denn unsere Zukunft aus?
0: Rosig. <lacht> düster? Ich
2: weiß nicht genau,
0: worauf du hinaus willst.
2: Wir, wir waren ja schon dabei, herauszufinden, was wir als nächstes in dieser Reihe machen können.
0: Also, Ion Tichy fand ich war ein guter Vorschlag. Stanislav Lem, aber ich finde, Waran, ich habe jetzt Binder gefunden. Äh, keine besonders beeindruckenden, aber äh, Waran, der Unglaubliche. Hm, ich ich ja, Waran an. ist eigentlich
2: dann noch konkreter ne, als Ion Tichy. Ion Tichy könnte es ja viel machen.
0: Aber ich weiß leider den Zusammenhang schon nicht mehr. Weil es zusammen äh, das mit ähm, der, Ah ja. Äh, Autokino, ja.
1: Das war der Partnerfilm <lacht> von First Spaceship
0: to Venus. Aber das ist schon so von hinten durchs Auge, dass mir das gefällt. Und, und Kaiju wollte ich Filme wollte ich ja schon lange mal wieder. Äh, sprechen. Ich, ich, ich sehe ja im Internet nichts Vernünftiges an, an Bildmaterial als Varan. Ich habe auch,
2: hab auch geguckt, ob der hier vielleicht drauf sein könnte. Wie heißt der denn im Englischen?
1: Waran? Uh, the Unbelievable.
2: Okay, ne, dann ist er nicht drauf.
1: Hm. <lacht>
0: ich würde mal sagen, das entscheiden wir später. Und es dauert ja wahrscheinlich wieder zwei Jahre, <lacht> bis es soweit ist. Hoffe ich mal nicht. <lacht> Aber. wie wer, wer The
1: Unbelievable, ist in Gänze im Internet zu gucken. Uh!
0: Ja, das ist ja bei dem Film ein bisschen schwieriger. Da äh, es ist ja nicht so einfach. Der wird leider nicht gestreamt. Es gibt einen DEFA-Kanal auf YouTube, wo man wirklich sehr viele DEFA-Filme äh, in, in Gänze sehen kann. Der gehört leider nicht dazu. Das finde ich wirklich schade. Das sind beispielsweise viele von den anderen utopischen Filmen, Eolomea mhm. oder mhm. was war das, Signale und so, die kann man, kann man da sehen. Aber ich muss mal der schauen, den schweigende Stern, den kann man gestreamt sehen auf der Plattform. Ich mache jetzt mal, das ist jetzt keine Werbung, sondern ich, ich, ich weiß nicht, ob man da überhaupt Werbung für machen kann. Das ist eine, auf der Plattform. Filmfriend, das ist eine ähm, Filmplattform für einen Streamingdienst für, äh, von Stadtbibliotheken. Da haben sich äh, deutschlandweit viele Stadtbibliotheken, leider nicht alle, zusammengetan. Und wenn man äh, in, der, in der richtigen äh, Stadtbibliothek Mitglied ist, dann kann man über die Nummer seines oder ihr, des Mitgliedsausweises äh, sich da einloggen. Äh, glücklicherweise, die Kölner Stadtbibliothek ist dabei, viele andere leider nicht, wenn man also Glück hat, kann man dort den schweigenden Stern sehen und ansonsten muss man sich halt mit der amerikanischen Schnittfassung auf YouTube begnügen begnügen oder auch auf YouTube mit einer 10 Minuten schwarz-weißen Fassung ohne Ton, die damals für das Heimkino, für den Heimgebrauch hergestellt wurde und wirklich ganz und gar schrecklich ist. (lacht)
2: <lacht> ja, aber so war das damals fürs, fürs Heimkino. Ja. Da gibt es auch, auch so Filmsammlerbörsen. Hast du dann auch so Stände, da kriegst du dann diese Super-8-Filme? Ja. Ich habe ja mal, Opa war mal äh,
0: ganz lang nach dem äh, kaiju film ähm, ähm, Frankenstein Zweikampf der Giganten The War of the Gargantuas gesucht, weil wir den als Kinder mal gesehen hatten. Ich habe den mittlerweile gefunden. Die DVD ist schweineteuer, kostet über 100 Euro, aber ich habe die bei einem Verleih äh, gefunden, bestellt, mir angeschaut. Das sind drei Fassungen drauf. Nein, nein, ich glaube, nein, fünf, fünf äh, Fassungen. Einmal das japanische Original, dann die deutsche Synchro-Fassung, die etwas kürzer ist. Dann die amerikanische Fassung, die wiederum kürzer ist. Und dann (lacht) noch zwei verschiedene Super-8-Fassungen die, wie sie in Deutschland rausgekommen sind, unter anderem eine, äh, ich glaube, acht Minuten lange Schwarz-Weiß-Fassung, die ich tatsächlich hier selber auch auf Super 8 habe äh, und hier mal im Super 8 Projektor habe laufen lassen, äh, was schon sehr witzig ist. Auch Schwarz-Weiß und auf acht Minuten zusammengekürzt. Also äh, das, das, das hat schon Laune gemacht, sich das alles mal anzuschauen. Das sind auch sehr, sehr unterschiedliche Versionen. Ähm, mhm. Fa- Frankenstein, das ist übrigens kein eingedeutschter Titelname, sondern das ist der japanische Name Furankenstein. Furankensteinu. Fu- fu- Furankensteinu. <lacht> der heißt tatsächlich so, der Film. Weil damals, ja. äh, das ist auch eine, die Fortsetzung eines Films, der schon Frankenstein hieß. Man hat einfach auch damals in Japan gerne Filmmonster Frankenstein genannt, weil das halt gut klang. Und Und keiner hat dem gesagt,
2: dass das ja der Professor eigentlich sein müsste.
0: Ja. Das ist falsch. Das ist ein, <lacht> das ist ein urbaner Mythos, den ich hier äh, mal an einer hier jetzt mal ganz offiziell entkräften will. Ähm, ihr tragt doch auch alle als Familiennamen den Namen eurer Väter. <lacht> also heißt das Monster Frankenstein oder etwa nicht. Das hat doch, darf doch auch einen Namen haben. Ja klar. Das Monster heißt Frankenstein, das ist der Familienname, das ist, er ist der Sohn von Viktor Frankenstein. Also,
2: dann, ist ja, dann ist wahrscheinlich Frankenstein Junior am nächsten dran.
0: Ja, tatsächlich. Gut. Mel Brooks hat das richtig gemacht. Frankenstein Junior. Es gibt das auch doch, Netflix... Es ist doch despektierlich gegenüber dem Monster immer nur als das Monster bezeichnet zu werden. Wer möchte denn schon als das Monster bezeichnet werden? Der hat einen Vater, der ist der Sohn seines Vaters und sollte dann auch den Familiennamen tragen dürfen. So, so sieht es nämlich mal aus. Ha. Die Idee stammt nicht von mir, das ist von Alan Moore äh, aus äh, dem letzten League of Extraordinary Gentlemen Comicbände. Irgendwann möchte ich über die Comic-Reihe auch mal eine Folge machen, aber das ist ein solches Mammutprojekt, äh, das, da traue ich mich nicht ranzugehen.
2: Wir reden dann nochmal über den Film. <lacht>
1: Oh,
0: nee, nee, das möchte ich aus. bitte.
2: Da haben wir letztens schon den Hass <lacht> eingefangen.
1: Nee. <lacht> Sean Connerys Schwanengesang, ausgerechnet. Ich habe ich hab herausgefunden,
2: er hat zumindest noch in einem Animationsfilm hinterher einen Charakter oder den Hauptcharakter gesprochen, der sieht noch viel, viel schlimmer aus oh. als äh, League of Extraordinary Gentlemen.
0: Weißt du Na den Gott Namen sei Dank? Dank, ich, So ein,
2: so ein C-Klasse äh, Animationsfilm, der dann extra für ihn in Schottland hergestellt wurde oh nein, oder so.
0: Das wird immer schlimmer. Das ist tragisch. Das ist einfach tragisch. Der arme Kerl. Naja gut, er wollte ja auch schon Gandalf nicht spielen. Und äh, Welche Rollen er alle nicht verstanden hat und abgedehnt hat, und dann spielt er Quadromein als letzte Rolle. Das ist traurig. (lacht) Nun ja, so, ich glaube, damit könnten wir hier an einem Punkt gekommen sein, wo ich noch nicht ganz aufhören will, aber ich, äh, wir kommen nämlich jetzt an den, ich ich glaube, die die Filmbesprechung können wir zum Ende bringen. Stimmt ihr mir dazu? Ja. Ja. Dann kommen wir zu etwas äh, Hörerfeedback. An der Stelle bettel ich eigentlich immer nur um Hörerfeedback und sage: Schreibt uns Kommentare auf www.data-sein-hals.de, könnt ihr das machen. Schreibt uns E-Mails an Kontakt über data-sein-hals.de oder äh, Twitter, Facebook, Instagram. Und normalerweise äh, passiert das auch, es werden Kommentare geschrieben, ist in, in, in überschaubarer Anzahl, aber mir ist das auch ganz recht, dann habe ich nicht so viel Arbeit, die alle zu lesen. Und es wird schön, auf äh, Twitter äh, f- passiert viel. Und ganz, 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 ganz selten kommt mal tatsächlich eine E-Mail rein, so selten, dass ich fast nie nachschaue im äh, E-Mail-Postfach, im Postfach. Wir hatten neulich eine tatsächlich bekommen und weil ich nicht wusste, wie schnell äh, ich die Beantworten äh, im Podcast beantworten kann, habe ich tatsächlich auch schon direkt darauf geantwortet. Hallo, hallo Jens, liebe Grüße. Ähm, Ich möchte euch jetzt, ähm, also dem Voraussetzen, ich habe die Mail schon beantwortet, stelle ich euch beiden jetzt eine Frage die unter Umständen bewirken könnte, dass Sebastian nie wieder an diesem Podcast auftauch, auftauchen will. Ach, okay. Das war jetzt manipulativ natürlich. Das ist dir schon klar, dass ich das jetzt gerade. Ja, ja, dass ja, ich, warum ja. ich das gerade jetzt gesagt habe? Jetzt bin ja gespannt. Machen. Ich lese nur mal den Anfang vor und dann frage ich euch, ob ihr <lacht> darüber reden wollt. Äh, hi, wirklich toller Podcast. Ich versuche folgentechnisch hinterherzukommen. Mal eine Frage: Schaut ihr Discovery? <lacht> Möchtet ihr beiden an dieser Stelle über Discovery reden? Ihr könnt jetzt ganz ehrlich ich ja oder nein antworten. Bin ja, ich
2: bin ja fast raus. Ich bin ja nicht so der große Trekker. Ich habe tatsächlich zwei Folgen Discovery gesehen. Vorausgesetzt, wir reden über die Star Trek-Serie und nicht den Channel.
0: Das, ist ja <lacht> das, war, jetzt
2: das, Erd- das war tatsächlich bei mir war, jetzt das, das Erste, was ich Schlupf gedacht noch habe. Ge- <lacht> ge- 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 ja, wir können jetzt über den Discovery-Channel <lacht> reden. <lacht> Das war das erste woran ich gedacht habe. Den ja.
0: habe ich leider noch weniger gesehen. Hm.
2: <lacht> Und ähm, als ich schon die Namen, ist es Kurzman oder Orki?
0: Kurz, Kurzman.
2: Ja, den kann ich schon nicht leiden, seitdem er am Anfang die Transformers verhunzt hat. Und so nach dieser ersten Szene, wo sie das riesige äh, Föderationszeichen in den Sand <lacht> laufen, war ich schon draußen. <lacht>
0: Ideal. Ich hätte einen, warum habe ich, warum, warum hab ich, dich damals nicht gefragt, jetzt Ja. Ähm,
2: aber Duck Jones ist toll. Aber das, das hast du, glaube ich, auch er schon fragt mal gesagt. Fragt
0: tatsächlich vor allem nach der, nach der vierten Staffel und von der vierten Staffel. Ähm, habe ich ungefähr, also ich mit, ich habe also ungefähr die gleiche Meinung, der, den, der, das gleiche Verlangen darüber zu reden, wie ich das Verlangen habe, über den neuen Tod auf dem Nil von Kenneth Branagh zu reden. Nämlich überhaupt keins. Ich habe eigentlich nur Lust, das zu verreißen und dann verzaue ich mir die, die, die gute Laune. Von, vom Tod auf dem Nil habe ich immerhin zehn Minuten gesehen und dann ausgeschaltet von der vierten Staffel Discovery, ähm, ich habe auf die Uhr geschaut, 25 Sekunden und dann habe ich ausgeschaltet und habe nicht vor, mehr davon zu sehen oder mehr dazu zu sagen. Und auch die dritte Staffel habe ich nicht zu Ende geschaut. Ich kann also wirklich, ich will und ich kann nicht viel dazu sagen.
1: Hm.
0: So, und jetzt das,
1: das endgültige Urteil, du schweigst die ganze Zeit zuvor. <lacht> weißt du, wir kriegen die Frage ja auch oft oder das Anliegen auch oft bei Trek am Dienstag. Und ich kann einfach nur sagen, das ist nicht meine Kernkompetenz, das ist nicht mein Interessengebiet. Ich sehe das auch gar nicht so, ich sage, oh, ich finde das so schlecht. Es ist einfach nur wirklich nicht mein Interessengebiet. Da ist für mich Star Trek doch arke gekapselt als das bis Enterprise, was mich persönlich interessiert. Und deswegen habe ich das danach gar nicht so groß verfolgt. Ich habe ein bisschen was gesehen, habe dann aber auch irgendwann mal aufgehört, weil ich habe so viel Podcast-Zeug einfach um die Ohren, dass ich mich damit nicht mehr auseinandergesetzt habe. Und das besprechen zu wollen, würde ja bedeuten, dass ich mich damit auseinandersetze. Und allein dazu fehlen mir die Zeit und das Interesse. Es ist... Einfach so. Ich will damit. Ich aber antworte das auch immer höchst ungern bei uns, weil, weil dann sind die Leute natürlich immer gleich vom Kopf gestoßen. Das will ich ja gar nicht. Ich, ne, das. Ich will einfach nur sagen, hat hat eigentlich kein richtiges Zuhause bei mir. Oder ja. Muss man mich nicht nachfragen. Und das Problem
0: ist, man. man ähm man dieses Gefühl, diese Frage wird irgendwann auch schon so unangenehm. Man, äh, mhm. Wenn die Frage kommt, äh, möchte man eigentlich erst gar nicht drauf eingehen, weil, weil das schon so, eine, so, so, ein, so ein ungutes Gefühl gibt. Ich kann das sehr gut verstehen. Ja, lieber Jens, da steht dann auch noch, vielleicht könnt ihr mal, ja mal eure Meinung dazu geben. Ich glaube, das haben wir jetzt damit getan. Ich habe einen Teil der E-Mail damit jetzt übersprungen. Aber ich, wie gesagt, ich habe äh, dem Jens auch äh, zurückgeschrieben direkt. Ich glaube, ich hoffe, du wirst uns verzeihen, dass unsere Aussage über Discovery an dieser Stelle damit gegeben ist. Und äh, ich glaube, mehr wird in diesem Podcast dem Thema nicht mehr passieren.
1: Aber es gibt ja sehr coole Kollegen, ja, zu denen man viele. den Jens hinschicken kann, äh, guten Gewissens auch hinschicken kann, ja, ne? ich, ich, äh, zum Discovery-Panel, da wird man glücklich, würde ich Beispiel. sagen, wenn man das möchte. Ja, ja? also ganz,
0: ganz ehrlich, äh, geht geh da mal hin, wenn du die noch nicht kennst oder wenn äh, für den Nerdizisten oder so viele andere Podcasts, die das besprechen, Ihr braucht äh, Data sein Hals in der Hinsicht auch nicht. Oder Dreck am Dienstag. Es gibt so viele andere, die das machen. Ja. Äh, die Welt ist voller Star Trek Podcasts. So, fühlt sich einfach mal so an. Ja, Dann würde ich mal sagen, haben wir auch das, äh, das Feedback hinaus gebracht. Vielen Dank, lieber Jens. Ich, ich freue mich auf jeden Fall, dass du uns eine Mail geschrieben hast, was einfach sonst gar nicht so viele tun. Und ich hoffe, dass es jetzt für dich nicht allzu enttäuschend war, wie wir damit umgegangen sind. Ansonsten ähm, freue ich mich über Postkarten. Postkarten, Postkarten, Postkarten. Ihr findet das im Impressum, freue ich mich immer. Oder gebt uns Tiernamen. Ich, ich, ich bitte jetzt Zeit. Wir haben äh, gerade vierjähriges, äh, äh, nein, nein, ich glaube, vierjähriges Jubiläum im Sumpf gehabt von einer Weile und äh, jetzt irgendwie um die Zeit ist, glaube ich, dreijähriges Jubiläum dieses Podcasts, Weil ich mir sowas nie merke, feiere ich das auch nicht. Aber das heißt, ich bitte jetzt seit vier Jahren darum, gebt uns Tiernamen. Danke Dankeschön. Ja. <lacht>
1: Felan, der Unglaubliche. <lacht> bitte. Dankeschön.
0: <lacht> so, damit ist das jetzt auch abgehakt. <lacht> ich, Stirnlappen-Basilisk. Ja. ja, das ist genau
1: die Art von Tiersinn, die schön, ich ja. kann, Was fällt mir noch ein. <lacht> <lacht> Den gibt es wirklich.
2: <lacht> Oder, wir waren letztens im Zoo, äh, Zootier des
0: Jahres ist glaube ich das Pustelschwein.
1: Pustelschwein.
0: So. <lacht> das ist oh mal ein großer Name, mein Pustelschweinchen. <lacht> ja. Jetzt mir einen Namen Mein Puselschweinchen. Ach, wunderbar. Ich kriege hier Gefühle, die, wie ich sie schon lange nicht mehr hatte. Herzlich, herrlich, herrlich. das hier abartig ausartet. Verabschieden wir uns. Ich bedanke mich bei euch beiden. Das war eine ganz wundervolle Besprechung für einen Film, auf den ich wirklich schon sehr lange richtig großen Bock hatte. Vielen, vielen lieben Dank. Und Vielen lieben Dank euch, Zuhörers, fürs Zuhören. Und wir verabschieden euch, äh, uns von euch, (lacht) euch von uns und ihr von dem Rest der Welt. Lebt utopisch, lebt friedlich, lebt flott und in Frieden. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das ist die Stelle, wo ich immer warte, dass ihr auch Tschüss sagt, damit ich dann den, den Abspann. Nochmal Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Ach, mein, das ist einfach ja <lacht> <lacht>
0: der allerersten Lieder gewesen, dass ich gespielt habe. Podcast.
1: Kann, Und danach ko- hast du das Kasu auf dem Lautsprecher zerkloppt. So. <lacht> 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 ding, 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 ding. Ich
2: habe mir auch alle Mühe gegeben, diesmal nicht noch einzuquatschen.
1: <lacht> das können nicht alle von sich behaupten. <lacht>